0: Velkommen til det 8. afsnit af podcasten Et hundeliv. I dette afsnit har jeg igen inviteret en gæst. I dag er det Conny Hansen. Og Conny, tak fordi du vil være med.
1: Tak fordi jeg måtte være med. Det er altid en fornøjelse at få en invitation for dig.
0: Det er jeg glad for at høre. Vi lærte hinanden at kende for en del år siden. Faktisk rigtig mange år siden. Og vi har... Vi har en masse ting i hundeverdenen sammen, vi har trænet sammen, vi har været på kurser sammen, arrangeret prøver, vi har dømt hinanden øh, til prøver. Vi var en del af den dengang meget berømte nørdklub hvor vi var en masse ligesættede, der arbejdede med hunde. Og der er rigtig mange ting, som jeg har haft lyst til at tale med dig om, Connie. Men det vi blev enige om, da vi talte sammen i går, det var at vælge det, jeg havde ønsket, nemlig noget af det, du bruger rigtig meget din tid på i øjeblikket og her de sidste på, nemlig mentalt miljøtræning. Men for, men for lige at lægge op til, hvordan du kommer der dertil, jamen hvad er så din baggrund i hundeverdenen?
1: Jamen, altså, min baggrund i hundeverdenen, det er jo, at jeg, at jeg, jeg fik min, min første kolde i 2004, og det er jo så faktisk 20 år siden. Og, øh, og jeg, jeg regnede mig sådan lige hurtigt frem til, at jeg er faktisk i gang med den ottende kolde. Den 8. og stykker, som døde meget unge øh, af sygdom, så, så øh, men nu har jeg heldigvis øh, tre kolleger som, som øh, er fik for fejl og har det godt, så det er jo dejligt. Så det er en sådan rimelig stor flok, jeg, jeg har. Øh, og så begyndte jeg jo så op på et tidspunkt, øh, dengang jeg startede med at gå til træning, der var der faktisk kun sådan noget familiehundetræning og lydighed, og så kom rally meget kort efter det kom, det omkring 2004-2005 og så går jeg ind i verden og har egentlig været der og så har jeg så haft et par små afstikker til noget dogdance og noget tricks og noget og ting og sager og så her, her sidst øh, der er jeg så kommet øh, i kontakt hvis man kan sige det sådan med det der hedder mental miljøtræning og måden, jeg kom ind i det på, det var, at jeg fik jo Lille Spejs, min yngste kolde, hun er to og et halvt år i dag. Da jeg fik hende, så var jeg meget bevidst om, at jeg skulle prøve at gøre alt, hvad jeg kunne, for ikke at få en, en, en hund, der var bange aften, og når der var jagt i området og sådan nogle ting. Og belært af den viden at min gamle, min gamle collie äh, med lue, hun er ved at dø, når det nærmer sig som nyttes aften, og hun er ved at dø, når der er jagt ud på markerne. Og så tænkte jeg, at jeg må, jeg må gøre et eller andet. Og så så jeg tilfældigvis, äh, at der i nærheden af mig var et træningssted, der hed Search House, og så lurer lidt på, hvad er nu det for noget? Og der var jo sådan noget mental miljøtræning med lyd og lys, hvor man simpelthen træner det her, Æ, lyd og lys øh, ind over noget anden træning, så tænkte jeg, det melder jeg simpelthen Spejs til. Jeg blev så begejstret for det, øh, fordi man står jo og kigger på under træningen, det er jo, jo instruktøren, hvad der handler hunden, og jeg blev simpelthen så begejstret øh, for det, så jeg meldte hende også til almindelig mental miljøtræning. Og der gik heller ikke andet end en enkel uh,
0: træningssession, så havde jeg også med Dodo til. Så pludselig så ramte jeg jo altså i Search House uh, 3-4 gange om ugen. Mm. Uh, og jeg kunne bare se, hvor meget det udviklede min hund. Men, uh, kan, du se, kan du fortælle lidt mere om det? Uh, altså, jeg kender jo slet ikke det der, udover at jeg har set lidt, lidt klip, du har lagt på, på Facebook. Jamen, hvordan konkret foregår den træning? Altså, jamen, det foregår på den måde, at,
1: at uh, man, man, har, man har to træningspas på en træningsteam, hvis man kan sige det sådan, på en træningssession. Og man, man tager hunden med i et område, typisk en halv, hvor der er en hel masse forskellige aktiviteter. Der kan være en stor trampolin, og der kan være nogle store rør, der kan være nogle glasplader, og der kan være alt muligt, alt muligt forskellige ting, der hænger, hænger ned og ramler og skramler og glatte underlag. Og så slipper man sig hunden lige så snart man kommer ind ad døren. Og det vil sige, Du tager sæle af, du tager halsbånd af, du tager dækken af, og så slipper du hunden, det vil sige, at den er fuldstændig fri. Og så, som hundefører, så så kigger man på, det vil sige, at man ikke er med i selve træningen, og man kommenterer heller ikke noget. Man fortæller ikke hunden noget om, hvad den skal eller noget. Det er instruktørerne, der arbejder med hunden. Og når hunden så kommer ind, så frister man instruktøren hunden med et par godbidder måske bare hen over gulvet for at se, om hunden har lyst til at arbejde sammen med en fremmed, fordi mange hunde er jo egentlig meget føreafhængige og, og, og tror ikke, at de kan arbejde sammen med en anden person. Øhm, Omgang imellem, så har, har man også sådan, øh, fået besked på, at man skulle lige tige stille, fordi det er svært som hundefører at tige stille, når man godt ved, at ens hund kan, og så kan den pludselig ikke, fordi der står en fremmed og skal lave det med hunden. Ja. Men, men så frister man simpelthen til hunden, og, og så lægger man nogle godbidder, øh, og så er det egentlig op til hunden, om den har lyst til at, at gå efter de godbidder, eller den ikke har lyst til det. Det der er så fedt ved, ved mental miljøtræning, det er jo, at hunden vælger selv, om den vil være med, eller om den ikke vil være med. Den kan til enhver tid gå væk fra den øvelse, man er i gang med at lave. Øh, den kan enhver tid vælge fra den. Den har fuldstændig kontrollen, og det er meget interessant at se, øh, hvordan hunden vælger til og vælger fra. Men, 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 øh, og, og det er jo sådan set en det kører på. Så er man inden cirka 10 minutter første gang, og så er det meget vigtigt, når hunden har været inde i 10 minutter, at den kommer ud og får en pause. Og den pause skal altså helst bruges i bilen, hvor hunden ligger og lige fordøjer de her indtryk. Den er
0: meget mere brugt i hovedet, end vi overhovedet tror, at den har været inde i 10 minutter. Ja. Så må jeg spørge, øh, du som fører må ikke blande. Hvem styrer så, øh, eller hvordan styrer man så, hvis hun nu, den, den har ikke rigtig lyst til at komme hen til den der fremøde, og den, den, er, den er meget forsigtig. så er det, det instruktøren, den med godbyden, der sætter kriterierne og prøver at finde en anden øvelse, det andet sted, hvor den, kan, hvor den kan få en succes. Eller, Nej. eller hvordan foregår det? Nej, det er, det,
1: det er nemlig det, man netop ikke gør. Man prøver ikke at finde en anden øvelse, hvor hun kan få succes du arbejder med hunden på den øvelse du for eksempel har valgt du arbejder på, og så arbejder du med hunden i forhold til hvad kan hunden på den her øvelse altså vi oplever jo også nu er jeg jo selv uddannet instruktør i det også, men man oplever jo også at der faktisk er hunde som har problemer med at komme ind af døren til selve træningshallen altså hunde som tænker, det har jeg egentlig ikke lyst til jamen så starter træningen uden for døren og så tar, starter træningen simpelthen med, at man prøver at lægge et par godbidder for at se, om hunden frivilligt gå, vil gå ind ad døren. Og hvilken ikke det, Jamen, så er det der, vi arbejder, indtil hunden når dertil mentalt, at det kan den godt. Det, det, som, det, som er det lidt farlige i det her hundetræning, det er, at... Øh, Folk står jo og kigger på, så når din hund ligger i bilen og får en pause ind, den skal ind igen, så står man og kigger på de andres hunde. Og det er meget, meget svært for garvede hundefører ikke at sammenligne deres hunde med de andres hunde. Fordi folk tror, at mental miljøtræning handler om, at bare hunden kan hoppe rundt på det hele, op og ned, og det bare går uh-hej, chuh-hej, derude. så er hunden god. Det er slet ikke det, mental miljøtræning handler om. Mental miljøtræning handler om, at vi styrker hunden mentalt til, at den kan Øh, overskue og magte nogle flere ting, men hvor den selv tager initiativet til det. Øh, der er masser af miljøtræning rundt omkring. Man kan gå til mega, mega god træning, men det har intet med mental miljøtræning at gøre. Så de her forskellige haller, hvor man kan komme selv og gå med sin hund i snor, eller slippe den løs og hoppe rundt med forskellige ting, det er sindssygt god træning, men det er ikke mental miljøtræning. Fordi det er lidt, lidt aktivitetsland, det er som et tivoli land for hunden, hvor den får lov til at lave nogle ting, og, og som den synes, er så, det er super, super godt, men man skal ikke sammenligne det med mentale miljøtræning, for det er det ikke.
0: Ja, det kan jeg godt høre. Jamen det her, jeg er jo rigtig glad for, at, jeg, at jeg, jeg insisterer på, at jeg godt vil høre om det her. Fordi jamen, det er jo, ja, altså, vi har jo meget den samme baggrund, også som, som træner og sådan noget, og det er jo så vidt forskelligt, fra hvad vi er vant til. Og jeg kender det jo selv fra, fra Nosework, hvor det er en kæmpe overvindelse, at, at vi som fører må erkende, at vi, ikke er, vi, er ikke, vi har ikke bedre næser end hunde, og det er ikke os, der kan vise dem, hvor duften er. Og det her, det er jo det samme, inden for, for alt muligt, at det er ja. hunden, der sætter sine egne grænser, og gradvis ja. vender sig til alle de forskellige ting, man ind. Det her, det er jo... Altså, ja, det ved jeg eller det har du jo også arbejdet meget med, sådan en almindelig miljøtræning. Alt det, de der tjeklister, alle gode valgbekøbere har fået af deres opkratter, og der er 200 forskellige krydser, man skal sætte rundt omkring i verden. Det her, det lyder som et fantastisk supplement til det
1: fordi det er rigtigt, som du siger, det her med, at man, man, man har sådan en sæddel, så skal hun ud og møde en mand med skæm, og en baby i en barnvogn, der skriger og ting og ting. Det er almindelig miljøtræning, og det er jo uundværligt. Øh, men, men på den mentale miljøtræning, der udvikler vi simpelthen hunden til, at, at den har mulighed for at vælge til og, og vælge fra og, og det vi jo ser, altså, øh, hvis jeg så lige skal hoppe til, at, at, øh, at jeg har jo stået nu har andet år på en uddannelse i det her, og at vi jo, øh, Charlotte, øh, Ejna og jeg, øh, er startet op med at køre nogle hold i Ringsted. Jamen, øh, det vi har se med nogle af de hunde, som går hos os, det er, at ejerne kommer med et eller andet issue, som de tre tænker, det kan de nok lige dvinkfikse, fordi... Vi har et problem med vores hund, og det er jo slet ikke det, det her handler om. Men vi kan dog rykke på nogle ting. Vi har fx haft nogle hundefører, som har sagt, at vi har en hund, der går til udstilling. Den kan simpelthen ikke gå på glat guld. Den, den krydder, og den har det rigtig dårligt. Og det er den nødt til at kunne, hvis jeg skal gå til udstilling, fordi det er tit i en sportshal, og så er der lige lagt sådan en lille bremme af noget guldsæt, vi løber på, men hunden er ved at dø og skræk, inden den kommer ind. Og der tager vi sådan set så udgangspunktet i og siger, okay, jamen, æ, slip du hunden her, og så, så, så har vi et eller andet underlag, som vi lægger et par godbyder på, og så ser vi, om hunden overhovedet vil træde en, pote, en enkelt pote op på, på det underlag. Og det får den så, så lægger vi en godbyde måske lidt længere inde, og lige pludselig, så lægger vi en godbyde helt uden for underlaget, som så hunden rent faktisk kommer ud af det igen, og så lægger vi en ind igen, så vi ligesom inviterer den til, okay, æ, prøv lige at se, Øh, om du kommer ind Og ja, for de fleste hunde, det rykker helt ekstremt, netop fordi der er ikke nogen lokkerier, der er ikke noget med at komme nu, og du kan godt. Den får selv lov til at, at, at vælge, om den vil være med. Og pludselig så kan hunde vi har hunde, der ikke har kunnet gå, gå ind i en udstillingshal, som går på store glasplader nu, og ejerne er lykkelige. De jubler og jubler og jubler, og det er jo herligt. Ja. Og vi har egentlig bare flyttet hunden stille og roligt ved at, at friste den øh, vi oplever jo også, at når hunden er i en øvelse, hvis den synes, at der er for hårdt, så sker der det, at hund, den hund går væk fra øvelsen og går et andet sted hen i halen, måske og snuser. Øh, og det er ikke for, at den ligesom siger, det er for kedeligt det her, det gider jeg ikke være med til. Det er simpelthen fordi, nu er bæret ved at være fyldt. Nu har den brug for at få de rystet hovedet og få renset så, sådan mental. Og der sker der det, at vi følger ikke efter hunden. Vi kalder heller ikke på den, vi lokker den ikke til at komme tilbage til os. Hunden kommer tilbage til os, når den synes, den er klar. Og så kan vi egentlig starte med at arbejde lidt videre. Og det, der typisk sker, når hunden kommer tilbage til os, det er, hvis den har været væk i 1-2 minutter, så kommer den tilbage til os, så kan den meget mere. Så kan den lige få renset hovedet, og så, nå, så kan jeg det godt igen. Og på sådan en træningssession, hvor vi for eksempel har de der 10 minutter, jamen, der når vi at køre en 3-4, måske fem forskellige øvelser i, i, så mens det egentlig går aller, aller bedst på en øvelse, så stopper vi den og går over til en anden for ligesom at stoppe der, hvor det bare er allerbedst bedst for hunden. Og de fleste hunde, de finder en eller anden øvelse, som bliver deres favorit, og det vil sige, når en øvelse, man arbejder med, er blevet den bedste øvelse for hunden. For de fleste hunde, der det den der flaskeautomat, tomme flasker i en, en, en balje eller et badbassin, eller hvad det nu er, og hoppe rundt derop og finde godbyder. Så når ting bliver svært for hunden, så søger den sig tilbage dertil, og så vi sjørsker den lidt rundt i det der øh, fladstebassin, og så lige pludselig så kommer den tilbage til os, fordi, nå ja, så kan jeg egentlig godt arbejde igen.
0: Ej, ja, det lyder, det, det lyder rigtig fantastisk.
1: Mm-hmm. Ja. Når så hunden har været ude for den der pause, øh, så kommer den ind igen, og typisk anden gang, kan den så kommer på, på sådan en træningsgang, der får den, 7-8 minutter. Lidt mindre end de 10 minutter, fordi bæret er allerede halvt fyldt eller tre kvart fyldt. Øh, så, så den skal ikke have lige så meget anden gang. Det interessante er jo, at, at folk står og kigger på, så alle dem, som ikke har hund på, de står og kigger på, og de suger til sig med alverdens ting, og står selvfølgelig også og ser på, hvad de enkelte hunde de kan, og hvordan de udvikler sig. Og det kan man jo tage med hjem og bruge selv i sin egen viden omkring det her med, hvordan hunde øh, magter ting mentalt, fordi det betyder meget at stå og se på de andre. Helt utrolig meget endda. Altså... Og man kan, man kan sige, alle hunde er med, altså, øh, der, er, der er træning for, for, altså man kan både have valpe og unge hunde og voksne og hunde det er godt for, for alle hunde, det er uanset hvor de er henne i, i deres liv. Øh, vi har... Vi har en del vi sige, hunde, som arbejder på, på konkurrenceniveau ret højt, som også går på, går på hold hos os, og så tænker man, hvorfor, det? hvorfor går de egentlig på sådan et mentalt miljøtræningshold? De kan jo vende det hele, og de er jo super dygtige ude i hundeverdenen. Men der kommer ejerne egentlig for at give deres hund en form for et, et frikvarter. Der er ingen kommandoer, der er ingen pladspositioner, der er ikke noget, du skal for mig, hund. Du er fuldstændig fri til at hygge dig, og gå efter de der godbider, du bliver præsenteret for. Og det er, det er utroligt at se, som hundene de stråler. Tit så ser man, at når hundene kommer ind i vores træningshal, så, så første gang, så tænker de, hmm, hvad så det? Og når vi så når til, at hundene har været der en 4-5 gange, de, vil, de, de er simpelthen ved at flå førerne ind i halen De kan ikke gå ordentligt i snor, de kan ingenting om de vil ikke ud igen. Når så føreren skal, skal have fat i hunden for at give den snor på os, det er ikke kan tale om, det med ud, fordi dem med faktisk bare <laughs> mere. Så det, det er et er kæmpe frikrater for de der hunde, som, som arbejder på konkurrencen for lov. Konkurrence, Og det er ikke, fordi vi ikke kan flytte dem. Det kan vi sagtens. sagtens flytte dem, fordi vi har så mange forskellige
0: øh, udfordringer, vi, vi, kan, vi kan lave med dem. Så. Ja. Som jeg sagde til dig i går, altså... Jeg har kun fulgt det meget på sydlinjen og bare for den instruktion, du gav i går, og nu endnu mere efter det, du har fortalt her, så ved jeg, at jeg skal bare prøve det her med begge mine hunde. Det må, mm. øh, ja. Hvad gør jeg og dem, der lytter med her, hvis de har lyst til at, at læse lidt mere om det, høre der mere om det, og øh, måske så, at prøve det? Ja,
1: det er sådan, at øh, selvfølgelig så kan man gå... Til træning i Search House, og Search House, det ligger jo, det der, hvor vi er uddannet, Charlotte og jeg, og det ligger mellem Kalundborg og Holbæk, det ligger i Mørkøb, altså i Britannien vandsby, der hedder Skarmstrup, og ellers så Charlotte og jeg har hold i Ringsted, ude på det, der hedder Nordborgen og øhm, det er sådan, at vi har træningsforløb, der kører, Øh, syv gange, det vil sige, at man kommer til træning hver 14. dag, for hunden skal faktisk også have lov at have en karokse, så man kommer til træning hver 14. dag, og øh, der er hold, der kører nu, og så starter der nye hold til april. Men det er ikke sådan, at man ikke kan hoppe ind, hvis det er det, man har lyst til, fordi det er jo netop ikke et hold at køre, det er hver hund bliver trænet individuelt. Og vi har det sådan, at hvis man er lidt luget på, hvad er det her for noget? Er det noget for mig? Og hvorfor må jeg ikke træne min hund selv? Øh, så kom ud og kig. Altså kom ud og se, vi har altid kraft på kannen, Og vi starter altid vores træning med 10-minutters øh, teori af en eller anden slags. Øh, og det er ikke altid, det handler om, om mental miljøtræning. Det kan handle om alt muligt andet. Det kan handle om hjælpemidler til hunden op mod nytårsaften. Hvad kan vi gøre? Hvor god tid skal vi i gang med de her hjælpemidler? Hvornår skal vi ned til dyrlægen? Og lige have en snak omkring det her. Det kan være en hel masse om, jamen, kan vi egentlig se, at hunden har ondt og, og ting osværre, når, når vi arbejder med hundene. Så der tager vi altid lidt teori. Først over en kop kaffe, og så går vi i og træner. Og der er man velkommen til at komme og kigge. Det koster ikke noget. Men også velkommen til at, at, at lige skrive til Charlotte og sige, jeg kunne godt tænke mig lige at prøve det her med min hund bare en enkelt gang. Kan jeg få lov til det? Og det har vi masser, der også gør. Øh, og så kan man jo så, hvis man tænker, wow, det er fantastisk, så kan man jo så hoppe på, når vi kommer til at starte nye hold til, til april. Eller man kan hoppe ind på et af de hold, vi har nu, hvor der kan være en ledig plads. Øh, det er en, en sidste ting, jeg, jeg i hvert fald lige vil sige omkring det her med, med hvorfor, hvorfor man ikke må træne sin hund selv. Det er, at vi har sådan tre meget grundlæggende ord, øh, som hedder begejstring, og begrænsning og tålmodighed. Når man som egen fører, hvis man nu går og træner med sin hund selv, så har man meget nemt begejstret. Man bliver begejstret over at se, hvor dygtig ens hund er, hvor meget den kan, og så vil man lige se det. En gang til, og det hygger vi os lidt med en gang imellem til teorien, fordi så siger vi, at når så hunden har lavet alting mega mega flot, så skal vi lige have den sidste gang, fordi vi skal også lige filme det, så det kan komme på Facebook. Øhm, og den der begrænsning har man altså svært ved at styre, hvis man træner hunden selv i mental miljøtræning. Derfor er det instruktøren, der træner. Vi er nødt til at skal stoppe, mens lejen er gået, så vi aldrig går over grænsen. Begrænsningen, den ligger selvfølgelig også i, at man har svært ved at at stoppe, og man har svært ved at se, hvad kan min hund, og hvad kan min hund ikke. Jeg var ude for på et tidspunkt, jeg havde en hund øh, under uddannelsen, som øh, det skulle i det der flaskebassin, og det, det, det var lidt svært for den. Og så siger ejeren til mig, bare sig til den, hop, Så hopper den op i det, og så kan den godt. Hvorpå jeg må sige, jamen, det er jo slet ikke det, det handler om. Det handler jo ikke om at se, hvad hunden kan. Det handler om, at hunden selv tager initiativ til til at kunne og have lyst til at gøre det i det flaskebassin, der nu er der, hvor jeg er lige nu. Fordi den godt kan hoppe i et flaskebassin derhjemme, er jo ikke ens med, at den kan hoppe i et flaskebassin i en fremmed træningshal. Det er lidt det samme, som, som når vi går til konkurrence i alt muligt andet. Vi hørte gang på gang på træningspladserne, jamen hunden kan godt derhjemme. Hunden kunne alle øvelserne inden jeg gik ind på banen. Jamen den kunne ikke, da jeg gik ind på banen. Fordi der var noget mentalt, hunden ikke kunne magte.
0: Præcis, præcis.
1: Og når vi så snakker tålmodighed, så handler det også om, at hundejerne har meget, meget svært ved at have tålmodighed. Det skal helst gå stærkt. Vi skal helst se, at det hele rykker i løbet af 0,5. Og der er vi også nødt til ligesom at slå branchen i. Det handler stadigvæk om, hvad hunden kan. Det handler om, at den kan det på sin egen præmis. Så vi giver simpelthen hunden på sigt et psykisk overskud til at være i svære situationer, og det vil sige, at vi styrker selvtillid og selvbevidstheden om, at vi kan, i og med, at den får friheden til selv at løse opgaverne. Så her giver vi egentlig hunden plads til, at hunden får lov at være hund.
0: Jamen, jeg kan kun sige, og det håber jeg også, lytterne øh, øh, tænker, når de hører det her, det lyder vildt spændende, det får jeg lyst til at prøve. Kan vi aftale, er der en mailadresse, måske en adresse til en Facebook-side eller noget, som du kan sende til mig? Fordi så kan jeg lægge det op i den beskrivelse, der er kurset øh, samlet, eller af, af det her indlæg, øh, når jeg lægger podcasten ud her lidt senere
1: startede en Facebook-side her i, i weekenden, Charlotte Live, den er meget, meget ny, æ, så den kan du lige få et link til, og så også et, et link til Charlotte, som står for alt tilmelding til ja. og, 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 og det med at
0: komme og prøve. Det kan du tro. Det lyder rigtig godt. Så, så, jamen, så vil jeg sige, jeg, jeg har ikke noget, jeg vil spørge om mm. yderligere, fordi jeg synes, du kommer rigtig godt omkring alting. Øh, så jeg vil bare sige tusind tak, fordi du vil fortælle om mental miljøtræning. Jeg håber, der er mange, der er blevet fristet af at høre og fortælle om det. Og til alle lytterne, tak fordi I lyttede med. Har I feedback, så er I velkommen til at sende en mail til mig på adressen pl Og så må I have en rigtig dejlig dag.